0: Schön, dass du dabei bist bei deinem Personal Branding Podcast. Mit allem, was ich mache, mit diesem Podcast, mit meinem Newsletter und vor allen Dingen eins zu eins Coaching möchte ich dich dazu motivieren, mit deiner Leidenschaft sichtbar zu werden, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist und dass du die Aufmerksamkeit bekommst, die du wirklich verdienst für das, was du kannst, für das, was du leistest und gerade in einer Zeit wie dieser, in der die Arbeit die Arbeitswelt immer unsicherer wird, ist es so wichtig, dass du wirklich mit deinen Stärken sichtbar wirst. Und genau, dazu möchte ich dich motivieren. Und eine Person, die mit ihren Stärken sichtbar ist, mit der spreche ich heute, und sie heißt Aleph Doan. Und sie ist eigentlich so ein bisschen auf Umwegen mit ihrer Leidenschaft sichtbar geworden. Sie ist Chefreporterin bei Media Pioneer. Das ist das Medienunternehmen von Gabor Steingart. Mit dem gibt es auch schon eine Bio-Brand-Folge, die habe ich in den Show Notes verlinkt. Also wenn du mehr darüber erfahren möchtest, hör da auch gerne rein. Aber zurück zu Aleph. Ihr Thema ist Politik. Und und sie sagt, als Kind von eingewanderten Menschen ist es unmöglich, apolitisch zu sein. Und deshalb ist sie dort gelandet, wo sie jetzt ist. Sie kümmert sich um die politische Berichterstattung bei Media Pioneer und hat dort ihr eigenes Podcast-Format. Und darüber hinaus wird sie ganz oft als Expertin auch in Fernsehtalkshows eingeladen. Und wir sprechen darüber, wie es für sie ist, im Fernsehen sichtbar zu sein. Aber auch darüber, welche Social-Media-Kanäle sie für ihre eigene Sichtbarkeit und, und ja für ihren Expertenstatus nutzt. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, beides fällt Aleph nicht besonders leicht. Weder die Fernsehauftritte noch ihre eigenen Social-Media-Aktivitäten. Und ich bin mir sicher, dass du dich da an einigen Punkten, gerade was Social Media angeht, auch so ein bisschen in sie hineinversetzen kannst. Warum sie aber trotzdem nicht aufhört, auch wenn es sie Überwindung kostet, das erzählt sie im Gespräch. Außerdem gibt es ganz viele Tipps und ähm, ja, sie sie guckt so ein bisschen oder nimmt uns ein bisschen mit hinter die Kulissen und erzählt, wie sie es schafft, Interviewpartnerinnen so richtig gute Antworten zu entlocken. Außerdem erklärt sie, warum Media Pioneer so viel Wert auf die Sichtbarkeit seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter legt, also ganz anders als andere Medienunternehmen oder klassische Medien. Und noch ein Hinweis, während des Interviews war Aleph auf der Pioneer One, also dem Medienschiff, von Steingart-Unternehmen unterwegs und der Ton ist deshalb nicht ganz so gut, wie du ihn hier bei Be Your Brand gewohnt bist. Dafür gibt es eine kostenlose Rundfahrt durch Berlin, durch die Hauptstadt und du hast immer wieder so ein paar Vögelchen im Hintergrund und... Das Ganze nimmt trotzdem den Inhalt irgendwie nicht die Show weg oder stiehlt dem Inhalt nicht die Show. Also du kannst auch inhaltlich einiges lernen, einiges mitnehmen. Deshalb lass dich inspirieren hier bei Be Your Brand von Aleph Duran. Viel Spaß.
1: Vielleicht fange ich mit meiner größten Leidenschaft an. Meine größte Leidenschaft ist eigentlich das Lesen. Und eigentlich auch. Also ich lese sehr, sehr viel, sehr, sehr gerne seit kleinstem und jüngstem Alter. Und äh, das, das Sprechen über Literatur, über Philosophie, über Ideen und vor allen Dingen und das steckt ja in all über Menschen äh, ist meine größte Leidenschaft und ich bin froh, dass ich das gewissermaßen zumindest auch zum Beruf gemacht habe. Ich ähm, bin Journalistin, Politikjournalistin mit Fokus auf erster Linie ähm, in erster Linie auf Gesellschaftspolitik, aber auch ähm, alles was mit Kultur zu tun hat, also sowas wie Politisches Feuilleton könnte man sagen. Ich lebe und arbeite in Berlin. Ähm, ich bin deutsch türkin und Frau, äh, ich hatte bei dir einen Podcast gesagt. Ich freue mich
0: auch sehr und äh, man sieht es jetzt nicht, aber du bist auf eurem Medienschiff und fährst durch Berlin und ich, ich höre zwar zu, aber sehe so rechts und links ähm, diese ganzen Regierungsgebäude sind das sehr faszinierend. Wunderschön
1: wir sind jetzt gerade am Kanzleramt vorbeigefahren, genau. Ist das auf der
0: anderen Seite, also äh, auf der linken Seite oder rechts von dir, der Hauptbahnhof? Genau, der jetzt rechts da? von mir ja. fahren wir gerade am
1: Hauptbahnhof vorbei. Ha.
0: Okay, jetzt habe ich mich selber unterbrochen. Ähm, okay. Wir sprechen <lacht> nachher noch äh, ausführlich über deinen Job. Aber vorher nochmal eine eher persönliche Frage. Was macht für dich einen Tag zu einem perfekten Tag?
1: Was muss passieren, damit du glücklich
0: und zufrieden ins Bett fällst?
1: Also es gibt ja die bekannte Definition von keine Termine und leicht einen Sitzen, davon nicht so weit entfernt. Außer mit dem Zusatz, dass ich sagen würde, der perfekte Tag ist der, den ich mit Menschen verbringen kann, die ich liebe. Und ähm, unabhängig davon, wo wir sind, was wir machen, finde ich eigentlich äh, entspanntes Beisammensein und Zeit füreinander haben. Ob es bei einem Frühstück ist, bei einem Abendessen ist, bei einem Spaziergang oder was auch immer, ist für mich eigentlich die Definition von Glück. Gibt es in deinem
0: beruflichen Leben einen ganz normalen Tag? Falls ja, wie sieht der aus?
1: Gibt es nicht. Ähm, viele Tage haben Elemente, die sich wiederholen. Bei mir persönlich bedeutet das, dass ich irgendwann auf den Redaktionsschiff gehe, und hier anfange zu arbeiten und es ist je nach Tag ganz unterschiedlich. Das bedeutet oft, dass ich in unser Podcaststudio gehe und dort Gespräche oder Interviews führe. Mit Menschen, die mal sehr bekannt sind, mal gar nicht bekannt sind. Aber immer über Themen, für die diese Menschen brennen und für die ich mich interessiere und von denen ich ausgehe, dass die die Gesellschaft auch irgendwie interessieren oder zumindest betreffen. Darüber hinaus äh, ist es viel Lesen. Das ist äh, eins der Vorteile meines Berufs, dass ich viel, viel lese für meine Arbeit, ähm, viele Gespräche führe, ähm, Veranstaltungen moderiere. Also es sind wirklich immer sehr unterschiedliche Tage, in denen sich ähm, Elemente immer wieder wiederholen.
0: Du moderierst für Media Pioneer, den Podcast der achte Tag. Hast du sonst noch eine Aufgabe innerhalb dieser Media Pioneer-Familie oder kannst du vielleicht einfach mal für die Hörerinnen und Hörer, die zum Beispiel noch nicht den Podcast mit Gabor Steingart oder Günther gehört haben, erzählen, was Media Pioneer eigentlich ist, was ihr macht?
1: Ja, gerne. Also... Ähm Media Pioneer ist das Unternehmen, zu dem The Pioneer als die Medienmarke gehört, für die ich arbeite. Ich bin Chefreporterin bei The Pioneer. Und The Pioneer ist ein, äh, letztlich ein journalistisches Projekt, Journalismus neu und auch anders zu denken und auch ähm, mit unseren Hörerinnen, Lesern, mit unseren Pioneers zu teilen Und das bedeutet in erster Linie, Kommunikation auf Augenhöhe, also wir wollen nahbar sein, deswegen arbeiten wir auf dem Schiff, damit die, unsere Abonnentinnen und Abonnenten jederzeit zu uns kommen können, uns besuchen können, wenn sie mitglied bei uns sind. Und wir machen reinen Digitaljournalismus und sind ähm, spezialisiert auf Newsletter und Podcasts, aber machen auch die ganz klassischen Dinge wie eine Cover-Story einmal in der Woche, was so etwas ist wie unsere Titelgeschichte wenn man uns sich als äh, Wochenmagazin zum Beispiel vorstellen würde. Und dann haben wir unterschiedliche Formate, die meistens eng mit Autorenmarken verbunden sind. Und diese unterschiedlichen Formate sind so etwas wie ähm, der Versuch, source neu zu denken. Also die sind nicht aufgeteilt, zumindest in unserer Darbietung, nicht aufgeteilt in Politik, Wirtschaft, Före, Sport etc., sondern wir haben einzelne Formate.
0: Du hast gerade gesagt, ihr seid so aufgeteilt in Autorenmarken, wenn ich das richtig verstanden habe. Bei Be Your Brand geht es in erster Linie um das Thema Personal Branding. Sichtbarkeit. Ist bei euch die Sichtbarkeit der einzelnen Autorinnen, Autoren höher aufgehängt als bei anderen Medienhäusern? Oder wie schätzt du das ein?
1: Ich würde schon sagen, ja. Also in, ich komme ja aus dem klassischen Journalismus, aus dem klassischen Verlagsgeschäft. Und da ist es im Normalfall so, dass überhaupt zum Beispiel Fotos von den Autoren nur dann zu sehen sind, wenn sie Kommentare schreiben. Ähm, Im Spiegel gibt es die ähm, Tradition, dass wenn man das große Interview geführt hat, dann auf der letzten Seite oder so ähm, unten klein noch ein Foto zu sehen ist von dem jeweiligen Spiegelredakteur mit Angela Merkel, wie auch immer. Jedenfalls ist das ähm, bildliche Darstellen der Journalistinnen und Journalisten etwas, wovon man äh, auch aus guten Gründen eher Abstand nahm, im Großen und Ganzen. Ähm, das heißt, außer wenn man gerade, und das ist auch bei manchen Zeitungen anders, wenn man nicht gerade einen Kommentar oder die Leitartikel geschrieben hat, war man selten mit Foto zu sehen bei uns, dadurch, dass wir erstens relativ wenig sind. Wir sind immer noch ein Startup, Uns gibt es erst seit etwas über drei Jahren. Das heißt, wir sind ein sehr kleines Team. Und ähm, das erhöht natürlich den, ich sage mal, Druck, aber auch den Workload auf die einzelnen Redakteurinnen und Redakteure. Das bedeutet, dass jedes einzelne Format eigentlich auf den Schultern der verantwortlichen Redakteure ähm, steht. Und die Formate aber auch klar mit den... Personen dahinter verknüpft sind. Ähm, also so wie Gabor's Podcast ganz klar sozusagen mit Gabor, auch mit Gabor's Tonalität ähm, zusammenhängt, hängt ähm Uh, unser Hauptstadt Podcast, uh, ganz klar mit den beiden Chefredakteuren und den politischen Kennern, zusammen uh, Michael Bröfer und Gorn Repinski, genauso wie uh, der achte Tag eben uh, in allererster Linie mit mir verknüpft ist, weil ich mich um die Gesellschaftspolitik und Kulturthemen uh, kümmere, sodass wir eigentlich immer eine Verknüpfung zwischen Format und uh, Mensch, der für dieses Format, dieses Format nicht nur moderiert und hostet, sondern auch inhaltlich dafür verantwortlich ist.
0: Musstest du dich daran gewöhnen? Du sagst, du kommst aus dem klassischen Journalismus. Du hast, wenn ich mich nicht irre, bei der Rheinischen Post angefangen.
1: Warst dann bei den Kieler Nachrichten. Stimmt. Andersrum. Es? Also Andersrum. ganz angefangen okay. habe ich beim Bonner Generalanzeiger. Ja. Dann war ich bei den Kieler Nachrichten und dann war ich bei der Rheinischen Post. Ja. Genau. Und jetzt darüber gewechselt. Musstest du dich daran
0: gewöhnen an diese ja auch äh, Sichtbarkeit in
1: in dieser Rolle? Ja, total. Ähm, total gewöhnen äh, tatsächlich weniger an die Sichtbarkeit und mehr an die Hörbarkeit. Ich habe mir ja vorher auch gar nichts im Audiobereich gemacht. Ich komme ja, wie du schon sagst, aus dem Printjournalismus und ähm, bin ja dann äh, mit dem Podcasten habe ich begonnen und das war für mich wirklich wirklich eine in Teilen schmerzhafte Gewöhnungsphase, meine Stimme überhaupt zu hören, mich sprechen zu hören. Ähm, das, ist, das kennt man vielleicht, wenn man äh, sich selber irgendwo zufällig aufgenommen hört, dass einem das so ein bisschen komisch vorkommt und man das am liebsten ausmachen würde. So ging es mir tatsächlich am Anfang sehr, ähm, ganz abgesehen davon, dass am Anfang äh, auch meine Gespräche nicht so gut geführt waren, wie sie es jetzt sind. Ich würde damit nicht sagen, dass sie jetzt besonders gut geführt sind, aber klar habe ich da eine Entwicklung gemacht. Ähm, und das war, glaube ich, das, woran ich mich am meisten gewöhnen musste, dass mich hören... Und das Nicht-Sehen äh, ist natürlich auch etwas, äh, was äh, ungewohnt ist, was einen manchmal auch überfordert und äh, was ähm, auch Mut erfordert, weil man sich dadurch natürlich, wenn man sich sichtbar macht, macht man sich eben auch angreifbar und, und, und gewissermaßen auch ein bisschen nackig. Mhm. Wenn dann irgendwann auch noch die Momente kommen, in denen man äh, erkannt wird, äh, ist das etwas, was ähm, ja, eine gewisse Gewöhnung schon braucht, ja. Welche Kanäle nutzt du für deine Sichtbarkeit? Ähm, also zunächst einmal sollte ich vielleicht einschieben, dass mir das äh, nicht sehr leicht fällt, überhaupt für meine Sichtbarkeit zu sorgen im aktiven Sinne. Ich habe ähm, kein Problem jetzt großartig damit, ähm, irgendwo aufzutreten und was zu erzählen oder zu erklären. Äh, ich bin jedes Mal wahnsinnig nervös und denke mir jedes Mal so, Mache ich das überhaupt und ich kann das gar nicht und andere können das besser, aber ich tue es dann trotzdem immer. Ähm, was mir aber wirklich, wirklich schwer fällt, ist, proaktiv von mir aus äh, Sichtbarkeit zu suchen und herzustellen. Ich mache das, ähm, wenn du jetzt nach den Kanälen fragst, in erster Linie und eigentlich fast nur auf Instagram, weil ich ähm, dort das Gefühl habe, ich kann mit ein paar Bildern oder auch Videos ähm, schon erklären, was ich meine ähm, und was mir wichtig ist und auch Debatten anstoßen und auch zu vorhandenen Debatten meine Meinung auf, ähm, etc. Ähm, andere Kanäle wie zum Beispiel Twitter nutze ich eigentlich nur passiv, indem ich dort nur lese, ab und zu mal vielleicht gucke, wer was geschrieben hat, ähm, aber kaum selber da aktiv werde. Und ehrlicherweise ist der größte Kanal für die eigene Sichtbarkeit einer den ich gar nicht so sehr in der Hand habe, weil ähm, ich da sozusagen nur als Gast eingeladen werde. Das sind eigentlich Fernsehauftritte in politischen Talkshows. Danach äh die meiste Sichtbarkeit wird mir dann sozusagen zurückgespiegelt. Ähm, und natürlich ganz klar äh, ist die herausgehobene Sichtbarkeit, die The Pioneer mir anbietet,
0: Du hast gerade politische Talkshows angesprochen. Spannendes Thema. Ich habe vor einer Weile mit Luisa Deller drüber gesprochen, ja. dass Männer, Also ich weiß durch die TV-Promo, dass Talkshows immer wieder nach Frauen suchen, die sich in Themen auskennen und äh, kommen und drüber sprechen. Aber dass es halt echt schwierig ist, Frauen zu bekommen, weil die sich dann immer noch dreimal hinterfragen. Und Männer, die sagen schon zu, bevor sie überhaupt das Thema kennen. Hauptsache, äh, sie haben da Präsenz. Ähm, kostet dich das Überwindung? zuzusagen, wächst du auch immer genau ab oder sagst du, nee, ich kenne mich so gut aus in Politik, ich gehe einfach hin?
1: Äh, also, letzteres auf keinen Fall. Es gibt Felder, in denen ich mich gut auskenne. Also, ähm, ich muss jetzt nicht lange überlegen, ob ich mir das zutraue, ähm, zu, ähm, den äh, politischen Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland zum Beispiel zu sprechen oder die Wahlen einzuordnen oder ähm, die Wahlergebnisse oder die Wahlentscheidungen der in Deutschland lebenden Türken zu bewerten. Ähm, ich traue mir auch ähm, vieles zu, was so sich im gesellschaftspolitischen Bereich ähm, abspielt. Auf gar keinen Fall traue ich mir zu, äh, prinzipiell zu allem was zu sagen. Letztens hatte ich eine Einladung, da ging es um das Heizungsgesetz. Da habe ich gesagt, ähm, damit, das ist nicht mein Fachgebiet. Ähm, damit tue ich mir selber keinen Gefallen, wenn ich dazu spreche. Erstens nicht, weil ich darin nicht fit bin. Zweitens, wenn ich den Anspruch hätte, darin so fit sein zu wollen, wie ich es gern tun würde, müsste ich mich mehr oder weniger zwei Tage komplett rausnehmen und nur diese Sendung vorbereiten, die ich ja ähm, sozusagen freiwillig mache, außerhalb meiner eigentlichen Arbeitszeit. Und drittens kommt noch hinzu, dass ich auch gar nicht zu allem sprechfähig sein will. Ich bin ja kein... Ähm, ich bin äh, keiner der, ähm, keine Person, die zu allen Thema, Themen ständig ihren Senf zugeben muss. Es ist schon okay, wenn ich äh, die Themen habe, auf die ich mich spezialisiere, die vielleicht, ähm, mit denen ich besonders bewandert bin, schon seit mehr als nur ein paar Wochen, sondern seit länger. Und dann ist es auch okay, wenn ich mich auf die fokussiere und weiß, da bin ich auch trittfest, als wenn ich jemand bin, der zu ähm, allen Themen eingeladen wird und dann wischi waschi auf der Oberfläche bleibt. Das ist äh, wäre, glaube ich, auch nicht im Sinne ähm, der jeweiligen Sendung, aber eben auch vor allem nicht in meinem Sinne.
0: Kann ich total nachvollziehen. Was reizt dich an der Politik? Warum hast du dich für dieses
1: Feld entschieden? Ähm, also ich weiß gar nicht, ob ich je eine andere Wahl hatte, als äh, mich mit Politik auseinanderzusetzen auf einer persönlichen Ebene. Ich würde die Behauptung wagen, dass es als Kind von eingewanderten Menschen unmöglich ist, apolitisch zu bleiben. Menschen, ich, äh, ob sie jetzt äh, Nachkommen von Gastarbeitern sind oder Flüchtlingen oder wie auch immer Zugewanderten und in ihrem durch ihr Aussehen klar von der vermeintlichen Mehrheitsgesellschaft äh, unterscheidbaren Gruppen sind, haben gar nicht den Luxus, apolitisch zu sein. Das heißt die ganzen Themen wie ähm, Teilhabe, Gleichberechtigung, auch Diskriminierung, auch Alltagsrassismus etc. sind ähm, automatisch Themen, mit denen man als Kind schon, ob man will oder nicht, konfrontiert wird. Ähm, genauso wie ich, ob ich wollte oder nicht, äh, schon in der Grundschule anfangen musste, den Menschen den Islam zu erklären oder ähm, die türkische Politik und so weiter und so fort. Das heißt, die Möglichkeit, nicht politisch zu sein, nicht politisch zu denken, hatte ich nie. Wahrscheinlich hätte ich mich anders noch mal davor sozusagen das abblocken kann. Ähm, habe dann aber irgendwann entschieden, das nicht zu tun, weil ähm, ich das auch gar nicht als Möglichkeit sah und habe so angefangen, mich mit Politik auseinanderzusetzen. Und dann kommt halt irgendwann, äh, glaube ich, der Punkt im Leben eines jeden Menschen, wo er sich entscheidet, ob er das sozusagen ähm, na ja auf so einer individuellen Ebene tut oder das zu seinem Beruf macht. Und ich wusste, dass ich nie in die Politik gehen will, aber dass ich für eine, ähm, dass ich ein Teil einer, einer, einer Presse oder einer Medienwelt sein will, die dafür sorgt, dass die Bevölkerung und die Gesellschaft informiert ist, auch mal hier und da mal inspiriert wird, etc. Ähm, das fand ich irgendwie sehr, sehr spannend und so habe ich dann den Beruf gewählt.
0: War das für dich dann schon in der Schulzeit klar, dass du Journalistin werden wolltest?
1: Nein, überhaupt nicht. Das war überhaupt nicht klar. Nein, ich wollte in der Schulzeit wollte ich äh, äh, Gott, ich wollte alles Mögliche schon werden. Ich wollte Ärztin werden, Sängerin wollte ich auch mal werden. Ähm, dann irgendwann wollte ich, als ich so ein bisschen mehr Bewusstsein für das hatte, was man nun wirklich kann oder nicht kann, wollte ich auch mal ähm, Lektorin in einem Verlag werden und lauter Manuskripten lesen und entscheiden, was verlegt wird und was nicht. Ähm, nein, ich habe mich irgendwann, ähm, war ich bei den gizi protesten in der Türkei Uh, und das war während meines Studiums und habe da gemerkt, was es eigentlich mit einem Land macht, uh, das keine freie Presse hat, keine unabhängige, freie Presse. Und uh, mit diesen Erfahrungen im Rücken bin ich dann zurück nach Deutschland gekommen und uh, dachte, ich will uh, Journalistin sein, weil dieses, dieses diese Brückenfunktion zwischen, ich sag mal, Eliten und der Gesellschaft, aber auch die Brückenfunktion zwischen Experten in einzelnen Feldern und der Gesamtbevölkerung. Diese Form sozusagen zwischen ähm, der Übersetzerin, das war mir etwas, was ich äh, aufgrund meiner biografischen ähm, Umstände ohnehin schon kannte. Und gewissermaßen ist es auch das, was man als Journalist macht. Also dieses Übersetzen von Informationen, das Führen von Gesprächen, um komplexe Themen gesamtgesellschaftlich aufbereiten zu können. Um äh, Und davon hängt ja eine Demokratie ab. Äh, um um, eine, um, die Zivil, um die Zivilbürger sozusagen auch zu bündigen Bürgern zu machen, indem sie einfach informiert sind. Erst dann funktioniert eine Demokratie. Das klingt jetzt alles wahnsinnig pathetisch, aber das ist letztlich genau das, was ich machen wollte. Und von dem ich das Gefühl habe, dass ich es das auch gerade tatsächlich spüre. stopp, eine
0: klitzekleine Unterbrechung. Ich wollte dich kurz darauf hinweisen, dass du, wenn du an deiner eigenen Sichtbarkeit arbeiten möchtest, weil du sagst, Mensch, ja, die Arbeitswelt und die Welt überhaupt verändert sich gerade so krass und es wäre nicht schlecht, wenn ich mit dem, was ich kann, mit dem, was ich weiß auch über meinen absolut internen Kreis hinaus sichtbar wäre, wenn du daran arbeiten möchtest, dann melde dich doch gerne mal bei mir. Dann lass uns über ein 1 zu 1 Coaching sprechen, in dem ich dir wirklich ganz individuell auf deinem Weg helfe, indem wir nochmal gemeinsam deine Stärken herausarbeiten und dann gucken, wie du diese Stärken, sichtbar machen kannst, sichtbar machen kannst bei den richtigen Leuten, bei den Menschen, die du auch wirklich erreichen möchtest. Also, ich freue mich von dir zu hören und hier geht es jetzt weiter mit Aleph Noah bei Be Your Brand. Du arbeitest bei einem seriösen Medium, wir haben die Zeitung genannt, für die du geschrieben hast. Wärst du auch in den Boulevardbereich gegangen oder äh, war für dich
1: immer klar, nee, sowas auf keinen Fall? Boulevard auf keinen Fall ähm, und ich meine das jetzt nicht hochnäsig. Ich glaube, ich kann das auch gar nicht, ich könnte das gar nicht. Äh, unabhängig davon, dass das, das Boulevard-Journalismus anders funktioniert als der, den ich mache, ob es jetzt im Schreiben oder im Sprechen ist, ähm, ist das auch, glaube ich, eine persönliche Frage und Boulevard passt auch gar nicht so zu meiner Tonalität. Ähm, ich äh, werde schon nervös, wenn Sätze mit einem Ausrufezeichen enden, ähm, weil äh, ich das, äh, das ist einfach nicht so meins. Und ich werde auch äh, bei Sätzen oder Worten in Großbuchstaben, in Versalien, werde ich auch schon nervös, weil ich dann das Gefühl habe, ich werde angeschrien. Ähm, nicht, dass Boulevard nur daraus besteht, aber in gewissen Elementen ja schon. Äh, und das ist eine Tonalität, die mir überhaupt nicht zu eigen ist und die ich, äh, glaube ich, auch gar nicht umsetzen könnte.
0: Hast du ein
1: journalistisches Vorbild? Falls ja, wer ist das? Uh, ich habe eigentlich grundsätzlich nicht so viele Vorbilder, also ähm, zumindest jetzt keine bekannten Menschen, die man nennen könnte. Ich äh, bin natürlich ein Fan von Christian Amanfur. Ähm, ich ich äh, finde einzelne äh, Personen ähm, ja, interessant, aber es gibt kein Vorbild in dem Sinne, nein. Ich mag, wie äh, Charlie Rose seine Gespräche geführt hat. Ich mag, äh, wie ja, ja. manche Leute geschrieben haben, aber es gibt keine, kein personalisiertes Vorbild für mich in dem Fall. Nicht.
0: Welche Geschichte aus deiner bisherigen journalistischen Laufbahn wird dir immer in Erinnerung bleiben? Gut oder schlecht oder
1: skurril? Also, äh, tja, skurril, weiß ich gar nicht. Ähm, die guten Geschichten sind für mich immer nie die gewesen mit den riesigen Stars oder den besonders bekannten Menschen, sondern eher mit unbekannten Experten ihres Fachs, die total dafür gebrannt haben. Also ich habe mal mit einem Astrophysiker über schwarze Löcher gesprochen. Äh, und ich fand das so unfassbar spannend. Also ich, ich gucke mich total gern in so ähm, komplizierte Themen rein und immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ach krass, jetzt habe ich verstanden, ist das für mich eines der schönsten Gefühle, die man haben kann. Ähm, ich hatte mal ein Gespräch mit einem und das ist vielleicht so ähm, aus der Kategorie Never Meet Your Heroes mit einem Menschen. Ich werde jetzt einfach ihn in penntster Weise beschreiben, weil er sonst vielleicht erkannt werden könnte. Ähm, den ich einfach ganz, 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 ganz großartig fand und inhaltlich immer noch finde. Und ähm, ich war so nervös, dass er zu mir kommt ähm, und, und mir ein Interview gibt. Ich war wahnsinnig, wahnsinnig nervös, weil ich so Angst hatte, dass er mich nicht klug finden wird oder gelangweilt sein wird, was auch immer. Ähm, und das war der arroganteste Mensch, den ich jemals kennengelernt habe, was den Vorteil hatte, dass meine Nervosität sofort weg war. Und ich mir dachte, oh, was von ein Arschloch, ja gut, dann führen war das Gespräch halt so. Und dann war die Nervosität weg und das Gespräch war inhaltlich ein ganz, ganz tolles. Aber das werde ich natürlich nie vergessen, weil das so ein ganz, ganz äh, enttäuschender Moment in meinem Leben war. Und ich das, wofür ich ihn gelebt ha geliebt habe, jetzt nicht mehr so ganz genießen kann. Gibt so
0: eine Frage oder ein Hack? mit dem du fast jede Protagonistin, jeden Protagonisten knacken kannst? Also wenn du merkst, boah, ich komme irgendwie nicht an diese Person ran, hast du da so einen, so einen Trick oder guckst du da von Person zu Person, wie du vorgehen kannst?
1: Ähm, also es gibt, was immer, äh, was immer mein Tipp ist, wenn man das Gefühl hat, das Gegenüber antwortet äh, einsilbig oder, oder, oder ich sag mal, auskunftsunfreundlich. Äh, die, die, das beste Fragewort ist immer inwiefern. Wenn irgendwer irgendwas erzählt, immer inwiefern fragen. Weil dann sind sie, ähm, anders als bei anderen Fragewörtern, ein bisschen mehr in der Bredouille sich erklären zu müssen. Also inwiefern. Ähm, und dann ist es so, dass es natürlich, ich sag mal, dramaturgisch immer Sinn macht, äh, zu Beginn bei einem Gegenüber, von dem man das Gefühl hat, der ist irgendwie nicht richtig zugänglich zu beginnen mit etwas gefälligeren Fragen zu beginnen und dann sozusagen sich vorzuarbeiten. Ähm und äh, der, der beste Tipp, den ich mal bekommen habe bei einem äh, Interviewlehrgang im Rahmen meines Volontariats, war, dass man in Gesprächen immer darauf warten muss, dass das Gegenüber ähm, Fenster öffnet. Das ist genau das, was ich... Ähm, oder Fenster zeigt, durch die man dann steigt. Also was ich mir in meinen Interviews oder Gesprächen immer vornehme, ist zu gucken, erzählt mein Gegenüber gerade etwas, womit er mir eigentlich ein Fenster anbietet, durch das ich nur noch durchgehen muss. Bin ich in der Lage, diese Fenster zu erkennen oder nicht? Oder klebe ich sozusagen an meinem vorbereiteten Manuskript und hake die Fragen ab, die ich mir vorgenommen habe, ihm zu stellen? Das ist ein großer Unterschied. Das eine ist Fragen abhaken, das andere ist ein Gespräch führen. Und das ähm, erfordert ein bisschen Mut, weil das bedeutet, dass man sich von der eigenen Vorbereitung auch so ein bisschen frei machen muss und sich der Gesprächsdynamik und dem Gegenüber auch hingibt, nicht wissend, wohin es führen könnte. Aber meine Erfahrung ist immer, es lohnt sich jedes Mal, durch die Fenster zu treten, die einem das Gegenüber anbietet. Übrigens nicht nur im Journalismus, sondern auch im ganz normalen zwischenmenschlichen Bereich.
0: Absolut. Bereitest du dich trotzdem noch auf Interviews so richtig vor oder hast du so eine Routine, dass du sagst, ach ja, ich, ich interessiere mich für den Menschen und das Gespräch wird sich schon entwickeln und der wird mir Türen öffnen oder hast du auch, wie ich jetzt vor mir, ungefähr
1: acht Zettel, weil wenn es nicht läuft, kannst du auf deine Fragen zurückgreifen. Auf jeden Fall. Ich gehe in kein Gespräch und bin vorbereitet. Ich führe mit all meinen Gästen Vorgespräche. Mit allen immer, außer in absoluten Ausnahmefällen. Weil ich der Meinung bin, dass man in einem Podcast wie meinem, der, wo das Gespräch zwischen 20 und 25 Minuten geht, echten Erkenntnisgewinn für die Hörerinnen und Hörer nur gewinnt, wenn man sich thematisch fokussiert. Ähm, und wenn man es schafft, dann in diesem Fokus auch einen Tiefgang zu bekommen und nicht nur oberflächlich alles abklappert, was äh, irgendwie mit dem Gegenüber assoziiert werden könnte. Und äh, diese thematische Fokussierung spreche ich dann auch ab ähm, und, und will da sozusagen vom Gegenüber auch das Signal einholen, dass äh, in diesem Thema er oder sie auch in der Lage ist und auch willens ist, ähm, da sozusagen konzentriert reinzuknien. Deswegen schon führe ich immer Vorgespräche auch, um ein Gefühl für das Gegenüber zu bekommen, zu wissen, wie die Person äh, tickt, wie man vielleicht auch so eine Dramaturgie eines Gesprächs aufbaut. Und im Gespräch habe ich ähm, eigentlich so gut wie nie fertige Fragen ausformuliert. Was ich mir mache, ist eher so eine Art Dramaturgie oder Drehbuch. Also ich weiß, mit welchem Bild oder mit welcher Anekdote oder mit welcher Frage ich irgendwie anfangen will und ich weiß, worauf ich irgendwann zu sprechen kommen will und ich weiß auch meistens, wie ich aus dem Gespräch rausgehen will, das ist sozusagen die Struktur, an, die ich mich, an der ich mich orientieren kann, aber eben, wie eben schon gesagt, immer unter der, unter, unter der Möglichkeit, dass das, dass das Gespräch sich anders entwickelt ja. und ich mich von dieser Struktur auch befreien kann. Für den, für den Fall, dass das Gespräch keine Eigendynamik entwickelt, was nicht unbedingt schlecht sein muss, jedes Mal, äh, habe ich sozusagen eine ungefähre ähm, <lacht> ja
0: Wenn du dir für diesen Herbst einen Gast einladen könntest, egal wen,
1: wen wählst du und warum? Oh, vor dieser Frage habe ich mal so Angst, weil ich äh, auch immer davor warne, sich jemand zu so sehr zu wünschen. Das hatten wir eben schon das Thema. Ähm, und ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Gäste, von denen man es nicht unbedingt erwartet, letztlich äh, ganz, ganz besondere Gespräche bei einem äh, Hinterlassen und ganz besondere Momente. Ich würde immer noch sehr gerne mit Angela Merkel sprechen, ähm, allerdings unter, ich sag mal, anderen Voraussetzungen als so klassische Politikinterviews. Darüber hinaus bin ich eigentlich, ja, so wie ich kein Vorbild habe, habe ich eigentlich auch kein so riesengroßes, diese Person würde ich unbedingt mal sprechen wollen, wenn es zukommt dass ich die Ehre und Freude habe, ständig mit großartigen Menschen zu sprechen. Und deswegen ähm, lasse ich mich eigentlich immer so drauf ein und ähm, erwarte von allen Gutes. <lacht> ähm,
0: wir hatten vorhin zu Beginn schon, dass ihr durch Berlin schippert. Deshalb ist der Ton auch manchmal nicht ganz so gut. Aber dafür darf ich mir Berlin hinter dir angucken, was voll schön ist. Jetzt steht ihr eine Weile. Wo seid ihr jetzt? Genau. Wir sind jetzt am schiffbau Frau da und
1: das ist ja. Stelle. Wir äh, fahren nicht die ganze Zeit, sondern haben immer so Slots, damit man auch wieder runter und drauf kann. Also sonst äh, wäre man ja sechs Stunden auf dem Schiff gefangen. Und wir haben ja auch Gesprächspartner, Interviewgäste und auch Kollegen, die mal drauf kommen und dann auch wieder zu anderen Terminen runter müssen. Deswegen haben wir immer Fahrslots und Anlegeslots. Wann hast
0: du das letzte Mal deine Komfortzone verlassen?
1: Oh, das kann ich genau sagen. Ich habe vor ein paar Wochen die Politik Awards moderiert, äh, zum ersten Mal, gemeinsam mit Javier Schumacher. Und äh, sowohl ich mich mittlerweile dabei fühle, auf Bühnen oder im Fernsehen vor Kameras ähm, Interviews zu führen äh, oder zu Themen, journalistische Bewertungen abzugeben, ähm, so sehr ist es für mich eine Wahnsinnsherausforderung, Herausforderung, einen ganzen Abend zu moderieren äh, und auch ähm, unterschiedlichste Gäste auf der Bühne auszuzeichnen mit Annalena Baerbock genauso zu sprechen und ein kurzes Interview zu führen, wie mit äh, Innenministerin Nancy Faeser. Ähm, so, das, war, das war, da habe ich big time meine Komfortzone verlassen, ja.
0: Jetzt habe ich nur noch drei Abschlussfragen für dich. Meine erste ja. ist, und die ist, glaube ich, herausfordernd für dich,
1: das beste Buch, okay. das du je gelesen hast. Oh, das ist fies. Ähm, Milan Kundera, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Das ging ja doch ganz schnell. Dann, wem folgst du gerne auf Social Media und warum? Meiner Schwester, weil sie wahnsinnig witzig ist. Meiner guten Freundin Verena Pauster, weil sie mich mit ihrer Wahnsinn, energie total motiviert. Und Aurel Merz, weil er wahnsinnig witzig ist, auch nicht ganz so witzig wie meine Schwester, aber genauso <lacht> <auch> witzig.
0: Wir <lacht> könnten zusammen einen Kanal machen. Meine letzte Frage ist eigentlich eher eine Bitte. Ich lasse mir ja. gerne Gäste empfehlen, mit denen ich über ja, den eigenen Weg und über das Thema Sichtbarkeit
1: sprechen könnte. Hast du ein oder zwei Vorschläge? Lass mich mal kurz überlegen. Also du könntest natürlich sprechen mit der ähm, mit der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, mit der Frau, äh, mit der Reben. Das ist äh, eine sehr, sehr interessante Person, weil die natürlich mit ihrer Fluchterfahrung etc. Und jetzt, als jemand in hervorgehobener Position die Themen mehr oder weniger mit beackert, die ihre Biografie auch geprägt haben, das wäre, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Thema. Also die Rem Alaba ähm die jetzt auch gerade, glaube ich, Mutter geworden ist. Also mit der könnte man über viele Dinge sprechen. Und ich würde, glaube ich, auch mal ein Gespräch führen mit zum Beispiel, da geht es vielleicht weniger um Personenmarke, aber mehr um plötzliche Sichtbarkeit. Zum Beispiel mit jemandem wie Claudia Major, die in Sicherheitsfragen eine der kompetentesten und renommiertesten Wissenschaftlerinnen ist und seit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine in hervorgehobener Opposition steht und ständig äh, mit ihren äh, sehr, sehr klugen Analysen im Endeffekt die äh, ja Deutschland mehr oder weniger informiert und aufklärt, aber natürlich wahnsinnig, wahnsinnig viel Hass auch abbekommt, weil das ganze Thema Russland-Ukraine ja eben auch ein sehr zum Teil hässlich diskutiertes Thema ist und die da auch mit viel Diffamierung etc. zu kämpfen hat. Da würde ich wirklich mal mit Claudia Major zum Beispiel darüber sprechen, was macht es eigentlich mit einer Wissenschaftlerin und Expertin, die gar nicht, in deren Berufsbezeichnung es gar nicht ist, so mit der Öffentlichkeit sozusagen konfrontiert zu sein und so sehr ständig in der Öffentlichkeit zu stehen und in Talkshows zu sitzen etc., ähm, was das mit ihr eigentlich macht. Also dieses, ähm, was, wie geht es eigentlich unseren Experten in diesen Zeiten der extremen Krise mit der plötzlichen äh, Aufmerksamkeit, die sie bekommen.
0: Super, super Vorschlag, tolle Idee. Hatte ich auch schon mal überlegt, jetzt zumindest im Nachgang mit dem Christian Drosten mal zu machen. Bei dem war Zum es Beispiel. ja auch so, da habe ich mich das auch immer gefallen. Genau, bei
1: Claudia Major hat man natürlich nochmal das Frauenthema. Ne? Weil, die, ähm, weil Christian Drosten äh, bekommt natürlich viel Hass und Hetze ab oder hat abbekommen. Hm. Äh, das bekommen auch männliche, ich sag mal, ähm, Politiker. Politikwissenschaftler im Moment, aber als Frau, als weibliche Expertin ist es nochmal anders, weil dann immer noch die sexualisierte Gewalt als Dimension noch hinzukommt, die bei den Männern eher selten der Fall ist.
0: Ja. Tolles Gespräch, vielen, vielen Dank für deine Zeit, die tollen Antworten und alles Gute für dich.
1: Vielen Dank für die Einladung und ähm, ich habe mich gefreut, danke schön
0: wieder. Ich hoffe, dir hat die Folge ein bisschen Spaß gemacht, du konntest ein bisschen was daraus mitnehmen und ähm, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und wollte dich noch mal darauf hinweisen, wenn du an deiner eigenen Sichtbarkeit arbeiten möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Außerdem kannst du dir so für deine ersten Schritte in die Sichtbarkeit das kostenlose Personal Branding Handbuch auf meiner Seite runterladen und wenn du das gemacht hast und ich kann dir sagen, da ist wirklich so einiges drin, was dir schon mal so bei deinen ersten Schritten hilft. Und wenn du das gemacht hast, dann bekommst du auch mein Personal Branding Newsletter. Der kommt so zwei bis dreimal im Monat mit kleinen Inspirationen in Sachen Sichtbarkeit, die du auch direkt anwenden kannst. Also ein Newsletter nicht mit Blabla, sondern wirklich mit Mehrwert. Schau dir das gerne an und wir hören uns hier wieder am Donnerstag, dann geht es auch um das Thema Newsletter. Ich habe zwei großartige Expertinnen, also freu dich schon mal drauf. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.